0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacaxeria em Curitiba. Eu encontrei uma frase num comentário que eu queria repartir com você. Jesus quis ensinar que a verdadeira vida se constrói com coisas que o dinheiro não pode comprar. E que a ausência do dinheiro não pode destruir. Fantástica! De uma maneira singela e, e sintética, o autor conseguiu expressar valores tremendamente importantes para a nossa vida. A verdadeira vida se constrói com coisas que o dinheiro não pode comprar. Amor, relacionamentos, perdão, misericórdia. O dinheiro não compra essas coisas. E que a ausência do dinheiro não pode destruir. Eu posso não ter onde cair morto, mas eu posso amar. Eu posso não ter nenhum bem na vida, estar desempregado. Mas eu posso perdoar e pedir perdão. A verdadeira vida, ela é feita com aquilo que não pode ser comprado. Ela é feita com aquilo que a ausência do dinheiro não retira de nós. Pensando no começo do ano... Pensando no início, no início de um novo ano, esses valores são importantíssimos. E ao ouvir essa mensagem, talvez você esteja dizendo: olha, pastor, isso aí já é assunto resolvido no meu coração. Glória a Deus, reafirme esses valores no começo do ano, para que você permaneça fiel a esses valores. Ou quem sabe se está dizendo: é, eu preciso trabalhar com isso, eu ando. Caindo, eu tenho cedido um pouco para esse lado da cobiça. Ah, os bens materiais, o valor social, o nível social, as finanças têm mexido demais comigo e eu tenho visto pessoas de uma forma diferente porque elas têm mais ou têm menos. Vamos tirar algumas lições dessas parábolas para nós? Vamos lá, primeira lição. Eu queria destacar nos versículos 16 a 18 que o crescimento material pode ser bênção de Deus isso não é teologia da prosperidade não, gente é um fato Deus prometeu que nos abençoaria também na área financeira e nós não precisamos ter vergonha de dizer isso Deus prometeu que nos abençoaria também na área financeira mas o crescimento material pode não ser bênção de Deus e aqui que está a pegadinha Desde a antiguidade, o ser humano tem mania de achar que toda vez que eu ganho dinheiro, Deus está me abençoando. Isso é mentira. Nem sempre quando eu ganho dinheiro, quando eu cresço materialmente, o que eu ganhei veio de Deus. Eu e ele tivemos a oportunidade de conhecer um casal muito bem de vida, dirigindo Mercedes, casa no Guarujá, apartamento imenso nos jardins em São Paulo, alto executivo mexiam com o espiritismo, faziam cirurgias espirituais. Não sei se você já ouviu falar disso, mas você se reúne na mesa branca e uma pessoa está no hospital e você, naquela reunião, a entidade sai dali, vai ao hospital e retira o tumor da pessoa e retira mesmo, retira mesmo o tumor da pessoa e aquele casal, tinha esse nível de desenvolvimento, como eles dizem, no mundo espiritual. E aquele homem começou a ficar perturbado porque aquela entidade começou a se manifestar quando ele estava em reuniões da empresa. Antigamente era só na mesa branca e, de repente, aquela entidade começou a se manifestar fora da hora. E ele começou a perceber que ele não tinha mais controle sobre ele. E um dia, na hora do almoço, caminhando pelo centro de São Paulo, ele para numa igreja batista que tem ali no centro de São Paulo, que funciona no horário do almoço, com cultos, e ele, ele senta no último banco com essa aflição, ouve a mensagem, e antes de alguém conseguir chegar perto dele, ele foi embora. E durante alguns dias ele faz isso, até que finalmente um dos pastores consegue pegá-lo antes dele sair. Conversam, e aquele homem vem a se converter. Ele se converte na hora do almoço, no centro da cidade de São Paulo, e a entidade avisa sua esposa em casa, dizendo, ele se converteu, agora ele bandeou para outro lado. E a esposa telefona para ele, dizendo, que história é essa que você agora se converteu? E ele disse, quando chegar em casa nós conversamos. Para encurtar a história, o barco no Guarujá foi, a mansão do Guarujá foi, o apartamento em São Paulo foi, o carro foi, o emprego foi, nós os conhecemos aqui em Curitiba vivendo na casa de amigos uma casa emprestada dirigindo um fusquinha velho ele desempregado e ela com emprego como secretária trilingue na cidade industrial o diabo tinha dado tudo que eles tinham e tirou tudo na hora que eles se... e isso acontece às vezes, quando alguém se converte e o que ele tem foi dado pelo diabo, o diabo tira porque nem todo dinheiro que cai na nossa mão veio de Deus ou você acha que dinheiro de suborno veio de Deus ou você acha que o lucro que você teve fazendo um, uma relação comercial desonesta veio de Deus ou você acha que dinheiro que surgiu oportunidade que surgiu através de mentira veio de Deus o diabo pode fazer isso mas não se iluda ele faz isso para amarrar você para prender você quando nós pensamos que crescimento material pode ser bênção de Deus, nós temos que dizer, Deus, eu quero reconhecer que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu consegui porque o Senhor me deu. Amém? Deuteronômio 8, 17 e 18. É um texto precioso demais. Vale a pena você ter esse texto e usá-lo de vez em quando na sua vida profissional. Para você ser lembrado dessa verdade. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Você ainda acha que você é que conseguiu tudo o que você tem? Você está se achando o máximo, o texto nos lembra claramente que isso é engano. Veja o versículo 18, a segunda parte é preciosa. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje... Quem que deu capacidade a você para produzir riqueza? Deus! Foi Deus quem capacitou você, foi Deus quem deu condições... E quem vive com essa segurança enfrenta desemprego, enfrenta melhora de vida sem ficar soberbo, enfrenta piorar de vida sem, sem ficar desesperado. Por quê? Porque se eu não tenho, Deus está no controle. Se eu tenho, Deus está no controle. Porque é Deus quem me dá e é Deus quem me dá a condição de ter riqueza. Se eu não estou conseguindo acumular riqueza, Deus continua no controle. Você tem reconhecido que Deus é a fonte de capacidade? a fonte de oportunidade na sua vida. Existe um outro princípio muito especial, muito precioso, que sai dessa parábola. Além do crescimento material poder ser bênção de Deus, nós podemos viver com a certeza que o crescimento material pode enriquecer o coração. Eu posso me tornar uma pessoa melhor porque eu cresci financeiramente. Eu posso me tornar uma pessoa mais dependente de Deus porque eu fui promovido na empresa. O crescimento material pode enriquecer o coração. E é verdade. E o desejo de Deus quando promove você na empresa, quando dá a bênção de você comprar uma casa própria, você poder melhorar o seu carro, Deus está querendo que isso produza gratidão no teu coração, que isso faça você reconhecer como Deus é bom, que isso transforme você numa pessoa mais amorosa, uma pessoa mais misericordiosa, alguém que, que recebeu tanto de Deus que com alegria passe a repartir um pouco com quem está do lado. Mas cuidado, cuidado. Que o crescimento material pode empobrecer o coração. O erro não está em tornar-se rico. O erro está em não tornar-se rico para com Deus. Não existe virtude em ser pobre ou ser rico. Não existe virtude em nenhuma das duas situações. A virtude está na relação que eu tenho com Deus. Na pobreza ou na riqueza. Veja o versículo 18. Já sei o que vou fazer a hora que ele teve muita colheita eu vou derrubar meus celeiros construir outros maiores e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens estrategicamente perfeito o homem por isso que ele estava indo bem nos negócios ele tinha uma boa cabeça Ora, se eu tive mais colheita, eu vou ter mais celeiros, assim eu posso guardar, posso esperar o melhor preço no mercado, eu tenho como ir vendendo aos poucos, não tenho que vender tudo por um preço menor. estrategicamente correto. Deus tinha dado a ele a capacidade. Qual era o problema dele, então? Era viver como centro do universo. Se você deseja adquirir a mensagem que acabou de ouvir, ligue para 0327. Mencione o título ou o dia da mensagem e envie um e-mail para vida.ibb.org.br.